0: Välkomna till avsnitt 13 av Riktig liberalism podd. Idag tänkte vi tänkt diskutera det nationalekonomiska konceptet nytta och hur det då påverkar oss individer. Mitt namn är Gustav och idag är jag här med mig Elias och mig Björn. Och vi drar igång så fort Björn har sagt sin ord. Så häng med! Som ni säkert hört i tidigare avsnitt så har vi flera gånger i förbifarten då nämnt det här begreppet nytta. Och då inom nationalekonomin så är det ett mått kan man kalla det på en individs upplevda glädje i princip av då ens val man gör.
1: Ja, exempelvis så eh, föredrar människor olika typer av mat när man går på en restaurang. Eh, vissa människor föredrar att köpa bil, lägga pengar på bil, andra på att lägga pengar på resa och alla de här olika valen. Människor gör, gör man baserat på sin egna nytta egentligen Den personen som får mer nytta av att resa än av att köpa en bil Kommer sannolikt lägga mer pengar på att resa än på att köpa bilar Och ja, om människor kan maximera sin nytta Så är det ju önskvärt för ett samhälle kan man tänka sig
2: Ja, och om vi bara ser på själva teorin bakom nytta Så handlar det om att den maximala nyttan en person kan uppleva bygger på dens egna budget. Du, när du väl når en nyttemaximering på den budgeten du lever på så kan du inte röra dig därifrån ifall dina preferenser inte förändras alternativt att din inkomst inte förändras. Så att det handlar egentligen om att med de förutsättningarna varje individ har så kan den också nyttomaximera med de medel
0: som finns. Ja, för då tar det hänsyn då till att eh... Man kan tänka sig då, ska vi dra det helt i teorin så kan man ju få nästan oändligt med nytta om man har tillgångar, men det har man ju då inte. Utan man där anpassar sig detta måste efter att du då har en begränsad budget, som jag nämner, och då konsumerar efter
1: det. Och eh, det är ju väldigt ja, subjektivt, såklart, och väldigt svårt att veta hur man som individ kan nytta Jag har ju till exempel inte. All information om vad jag eventuellt ska kunna lägga mina pengar på i framtiden eller all information om ens vad varje produkt ger mig och så vidare. Men tanken är ju att eftersom att vi människor är olika och har olika subjektiva nyttor så är det ju egentligen bara vi som själva kan avgöra och göra det bäst, fatta det bästa beslutet mellan ska jag lägga mina pengar på det här eller ska jag fatta det här beslutet. Och ja, det är egentligen bara en människan själv som kan avgöra om man har nyttomaximerat eller inte ja, ja precis
2: Elias, men om vi ser det så här, om vi ska koppla det här till den vardagliga politiken vi ser Många säger ju ofta att politik är till för att maximera nyttan för alla Alltså att vi ska jämna ut nyttan i samhället till en ungefärlig nivå så att alla känner samma glädje Men precis som Elias sa så kan ju inte någon på en central regering ta beslut på varje individs nivå. Därför är det ju ganska problematiskt när man försöker att få till att alla har samma samma nyttokurvor i samhället och därför så kan vi på
0: politisk nivå ta beslut för er. Ja, och det är den stora problematiken uppkommer just att vår nytta är ju subjektiv Jag får nytta av något och Elias och något annat Exempelvis att Elias får nytta av att bli glad Att lyssna på rappmusik Medan jag själv är heller lyssnar på Beatles Eller något liknande Och det vet ju vi själva Så vi själva kan ju då eh, Försöka maximera den här nyttan Genom att lyssna på det vi vill Men eh, om detta skulle då ske på en statlig nivå När man ska då få hela folket 10 miljoner invånare Att försöka standardisera musiken Så kan man ju inte maximera folks nytta och nu påser jag inte att det finns någon som förespråkar att staten ska centralplanera musik i samhället. Det är nog väldigt få människor som tycker det. Men det är själva principen att vi får ju olika glädje olika nytta av olika saker. Och ingen centralplanerare kan tillfredsställa hela folket
1: på det sättet. Ja, och när man diskuterar politiska förslag och beslutsfattande, vilket samhällsbygge vi ska försöka skapa... Så kan man ju, ett mått kan ju vara att försöka då teoretiskt, tekniskt sett Försöka maximera nyttan för alla människor i ett samhälle Om man värderar olika beslut eller olika politiska förslag utifrån Kommer den gemensamma eller den totala nyttan för landets individer öka eller minska Då kan man det ett sätt att mäta om ett förslag är önskat eller inte Och ja, nu ska vi diskutera då lite igen hur det är kopplat till våran riktiga liberalism och hur man kan på det sättet maximera människors nytta.
2: Precis som Elias sa vi skulle komma in på så finns det ju en oerhört tydlig koppling mellan nytta och vår syn på riktig liberalism. I grund och botten handlar det ju om Skillnaden mellan individualism och kollektivism. Eh, dagens politiska system, eh, och det är alla partier i Sveriges riksdag delar den här kollektivistiska synen på samhället. Och, men vi vill ju istället att vi ska se på varje individ som just en individ och inte en del i ett kollektiv. För då kommer du försöka att generalisera åsikter, önskan... Och vad de vill göra i sina liv. Och det, det fungerar ju svarar inte så att även att vi del Även att jag, Gustav Elias och antagligen alla ni som lyssnar delar det här det svenska medborgarskapet. Men jag är ganska säker på att vi alla skiljer oss ganska kraftigt i vad vi tycker om att göra. Vad vi tycker om att handla. Och då går det ju inte att se på oss som ett kollektiv utan du måste. Decentraliserar det hela vägen ner till just individen. Och det är på individnivå de bästa
0: besluten för den individuella nyttan kan tas. Ja, precis. För att kollektiva grupper i sig har ju ingen åsikt eller några preferenser. Utan grupper är ju egentligen individer då som kanske delar intressen. Men själva den här stora gruppen har ju i sig inget intresse. Så man måste ju då se till individen. Och även fast man har då en grupp som har liknande... Intressen och då nyttor, så kommer när man drar ner till individen så kommer det skilja sig. Och här då kan man då, som vi nämnde, att politiken kan inte eh, centralplanera detta utan att eh, det liberalismen gör är att man försöker då maximera individens frihet. Och när du har då maximerat din frihet så har du också möjligheten att då maximera din egen nytta.
1: Ja, och grupper behöver ju inte ens bestå av personer som har gemensamma intressen på något sätt En grupp är ju svenska befolkningen Vi är ju en grupp, oavsett hur mycket vi skulle skilja oss i våra intressen eller i våra preferenser Så, är vi, så ses vi som en grupp när man diskuterar politiska debatten ofta Vi ses som en kollektiv grupp Och då försöker ju politiker framställa sig som att på något sätt ett visst politiskt förslag är den objektivt bästa lösningen för hela den här gruppen. Medan vi menar på då att varje gång ett sånt här enhetligt homogeniserande beslut är fattat politiskt så kan det inte vara, eh, ja, med tanke på att människor är för olika helt enkelt, så kan det inte vara ett objektivt bättre system för allihopa. Då har man en konstig syn på människor. Ja, ett vanlig, en vanlig grej som jag
2: stör med väldigt mycket är en politiker står och säger att vi bryr oss om landsbygden. I stort sett hela Sverige är landsbygden. Det är som att de tror att varenda människa som bor på landsbygden tycker samma sak, vill samma sak och ser att alla beslut som tas för landsbygden, att de tycker samma sak om det. Det är det här vanliga, alltså, det här generaliserandet är oerhört skadligt för samhället. Vi, vi måste istället, alltså... Istället för att se landsbygden som någon typ av homogen klump, se till människorna som bor där istället och inte bara på den geografiska ytan.
1: Ja, och om man tar några exempel, det finns ju hur många exempel som helst, på där vi idag har det vi skulle kalla då en kollektivistisk syn och där man försöker centralplanera och se till att en viss verksamhet sköts på precis samma sätt. Exempelvis i skolan är det i stor utsträckning så I skolan så har svenska politiker en bild av att okej, alla skolor i Sverige ska på något sätt överensstämma och likna varandra och att det finns ett eget värde i att okej, alla skolor ska skötas på det här sättet men då går man ifrån den här synen om att människor är olika och människor har olika preferenser, lär sig på olika sätt, är heterogena helt enkelt och om man då fattar beslut om att alla skolor måste åtminstone bedrivas på det här sättet, ha det här gemensamt, då går man ju ifrån, då ger man ju inte människor möjligheten att hitta skolor som passar deras egna nyttomaximering, utan då försöker man ja, se det som ett kollektiv helt enkelt och inte låta människor ja, utveckla och utöva sin frihet att få nyttomaximera.
0: Ja, precis. Och det är ju verkligen en central del inom liberalismen att människan är individer att vi har olika intressen, vi har eh, olika ambitioner i livet och så liknande som vi tar då som säger med skolan att då försöka standardisera skolan då från statlig nivå eh, det förhindrar ju då att eh, skolan har att anpassa sig efter då individer och därmed inte låter då att eh, som då är du som individ vill söka till viss skola och då kan maximera den nyttan du får av utbildning tillåts inte helt plötsligt då Den centralplanet sådant enkelt.
2: Ett vanligt bekymmer som jag tror att politiker antingen inte tänker på eller inte bryr sig om är just det här problemet med information. Politiker kommer aldrig någonsin ha den informationen som krävs för att kunna ta ett beslut som maximerar nyttan för varje individ. Och ett beslut kommer aldrig kunna det. Varje beslut har vinnare och förlorare. Därför är det ju i grunden bättre att alla får ta sina egna val och maximera sin egna nytta därefter.
1: Ja, detta resonemang kan man ju även koppla till arbetsmarknaden. Exempelvis så är fackliga organisationer. Ett exempel på en sån här kollektivistisk syn där man försöker ha enhetliga tillvägagångssätt för väldigt många människor som är olika. Exempelvis då om facket kräver att varje person måste anställas för en viss timlön, 130 kronor i timmen. Då tar man bort återigen möjligheten för individer att fatta sina egna beslut som nyttomaximerar. Exempelvis så kanske det finns en arbetslös person som har möjlighet att få ett jobb för 110 kronor i timmen. Men inte för 130 kronor i timmen. Om då facket är det svårt för arbetsgivare att anställa en person för 110 kronor i timmen. Då får ju inte individen som är arbetslös själv fatta ett val. Okej, okay, hur högt värderar jag att få in pengar och hur högt värderar jag att slippa jobba? Och själv kunna fatta ett beslut. Vad är nyttomaximerat för mig? Är det att ta det här jobbet för 110 kronor eller är det att fortfarande vara arbetslös? Han eller hon måste ju självklart få fatta det beslutet själv, Ja, det är ju oerhört problematiskt när
2: någon annan. En, du har två personer. Där är Det här exemplet jag tagit tidigare. Du har två personer som kommer överens om någonting. Och sen kommer det en tredje part från ingenstans som har ingenting med den här delen att göra. Och ingenting med, har ingen information och ska bara in och säga nej. Det är alltså. Den här tanken om att, att man ska vara pappa åt hela befolkningen och pappa åt alla. Arbetstag, alltså det, det blir ju inte bra alltså att vi har en tredje part som alltså minskar nyttan för de, för de som faktiskt vill göra ett jobb för en lön som de inte anser är rätt för just den personen.
1: Ja, och man kan ju se det här ur ett decentraliseringsperspektiv såklart. Alltså, jag menar ju på, och en stor del i varför jag är liberal, är för att jag menar på att när beslut fattas så ska de fattas så nära den som utövar och får konsekvenserna av de besluten. Och det är just kopplat till det vi snackade om med nyttomaximering här. För att ju närmare eh, en person, det närmsta man kan komma beslut och utövande det är att varje människa själv bestämmer okej okay, det här är beslutet, jag fattar det här och det är jag som får ta konsekvenserna. Ju längre hierarkiska nivåer ifrån Beslutstagandet kommer ifrån den som får effekten Till exempel då Riksdagsledamöterna fattar en ny lag om GDPR eller om skolan Eller vad det nu kan tänkas vara Då känner de ju inte till mig Och har ju ingen som helst uppfattning om Vad jag värderar i skolan Eller i min integritet på internet Och då kan de heller inte Förstå hur jag väger konsekvenserna och fördelarna mot varandra Ja, och
0: ett argument som ofta används emot det här Att man som individ kan få välja själv Det är att man inte alltid vet att exempelvis då Jag inte vet att vilken skola som är bäst för mig Eller vilken sjukvård som är bäst för mig och så vidare Men det är ett förhastat antagande då Att en ja, riksdagsledamot eller en politiker då Ska veta det istället att även fast jag som individ inte har perfekt information så kommer jag förmodligen fortfarande ha en bättre översiktlig koll på detta än vad då en politiker nu så har.
1: Ja, och det är som vi diskuterade i föregående avsnitt om narkotika och även andra former av hälsofrågor som systemmonopolet eller alkoholmonopolet och så vidare. Där har vi på något sätt antagit att, okej okay, det finns upp bara hälsoperspektivet som är viktigt när vi fattar beslut om hur vi ska få sälja alkohol till exempel. Men då går man ju miste om att människor faktiskt får någon slags nytta av alkohol. Man får ju inte glömma av att det finns en anledning till att människor köper öl. Och det är ju för att de får ut någonting av det, de får någon glädje. Uh, och... Om man bara tar bort den delen ur ekvationen och bara ser det ur ett hälsoperspektiv. Då kan man ju omöjligt maximera den här nyttan som vi diskuterar nu.
0: Ja, precis. Och det är mycket vi gör i livet som kan ses som ohälsosamt. Men det är inte bara då narkotika och alkohol utan ser man äter på snabbmat eller liknande. Det kanske är då ohälsamt i sig. Men å andra sidan så kanske man får en större nytta av att det är gott. Att det är...
1: det är enkelt, det är när och liknande, och sådana faktorer ska jag inte glömma bort heller. Och den enda som kan väga, den enda som med rimlig nivå av information skulle kunna ha möjlighet att väga potentiella hälsorisker, exempelvis mot nytta eller glädje, det är individen själv, eftersom att alla människor får olika nytta av olika saker och olika glädje av olika preferenser. Och varje gång en regel. Är standardiserad när riksdagsledamöter fattar över huvudet beslut över eh, någonting och standardiserar en verksamhet eller en tjänst, då tillåts inte det här heterogeniteten hos, hos människor eh, göra att vi skiljer oss åt helt enkelt, utan då måste alla bete sig eller fatta liknande beslut, är så att de är påtvingade? Ja, och den laissez-faire-kapitalismen och liberalismen som vi ofta snackar om här på riktig liberalism, det bygger ju på att människor ska vara så fria som möjligt att kunna fatta beslut. Och det har ju i grund och botten med det vi har diskuterat om nyttomaximering idag om att göra. För att Eftersom, om man har insikten, en individualistisk insikt om människosyn Om att människor är olika, blir glada av olika saker och föredrar olika saker i livet Då är det ett så fritt samhälle som möjligt Som är det enda samhälle som kan tillåta just nyttomaximering Eftersom att människor tillåts vara diversifierade och fatta olika beslut som inte är lika alla andras mm.
0: Då är det dags för vårt lilla nyhetssegment och först vill jag nämna att KD nu har kommit ut med att de vill ge vårdpersonalen en månads extra ledighet under 2021. Och detta är ju, det är ju symbolpolitik egentligen i och med att de vill politisera corona.
1: Ja och samtidigt så enligt min bild av läget i alla fall så behöver vi ju mer vårdpersonal och inte färre även under 2021. Nästa nyhet är att Socialdemokraterna har föreslagit att förbjuda förintelseförnekelse Det här är ju märkligt och dumt inte för att förintelseförnekelse är något bra utan för att man inte kan reglera och lagstifta emot åsikter De försvinner inte bara för att man inte får dela med sig av dem
2: Ja, alltså i grund och botten. Alltså det måste ju vara den enklaste debatten någon någonsin kan ta. Jag har 60 släktingar som dog i gaskammaren i Auschwitz. Jag tror inte bara att
0: de på något magiskt sätt försvann. Jag är ganska säker på att inte sen skedde. Ja, man kan när folk har konstiga åsikter så ska man inte förbjuda sina åsikterna. Utan det är bättre då att övertala dem och förklara varför de har fel.
2: Ja, och som sista nyhet så har vi att Löfven satt i konstitutionsutskottet och fick lära så kallade liberala moderater att det är fel att spära in folk i sina hus. Det är nog en intressant företeelse att en socialdemokrat
1: behöver förklara frihet för så kallade liberaler. Det säger väl mer om moderaternas politiker än vad det gör om socialdemokraternas. Korrekt.
2: Ja, mina damer och herrar, det var avsnitt 13
0: gällande nytta. Och som vanligt, har ni inte tröttnat på våra tankar och idéer så får ni gärna besöka oss på hemsidan och läsa våra artiklar där. Eller lyssna på tidigare poddavsnitt.
1: Hoppas vi ses nästa vecka på 14 avsnittet. Ha det
0: gött! Hej. Hej!